0: Bienvenidos a una nueva edición de Evertime. Mi nombre es Roberto Jaque y como siempre me acompaña el
1: día de hoy Félix Cuervo, César Corral. ¿Cómo andan?
2: Qué onda, Raza. ¿Cómo andamos? Aquí,
1: bien. Ya de vuelta. Eh, sí. Hacía falta un torramita. Sí, y así pues es. vamos a traer eh, diferentes temas el día de hoy. Eh, espero que, que sean desagrado, ¿no? Sí, vamos a estar
0: viendo las predicciones para la semana 12 de la NFL que empezó ayer con... Unos partidazos de Thanksgiving.
1: Así es. Eh, noticias ah, NFL también. Eh, sí. Eh, ahí.
0: Ah, este, qué pena. Es el peor Thanksgiving que, que me ha tocado. O sea,
1: y eso que ha habido muy,
0: bastantes malos. Eh, o y, sea, y, se, se, y se venía se a venir, pero mínimo teníamos el juego de la noche para alegrar un es. poquito el día. Y, y, también nos dejaron y no esa. hubo. O sea, pero sabes que estuvo... Estuvo entretenido ver la debacle de los cabos, pero bueno Es que no, no, no puede vamos, ser vamos a estar hablando de eso, antes de comenzar, recordarles que nos sigan en todos lados En Twitter estamos como Overtime-mx Pueden encontrarnos en YouTube como Overtime Podcast Y el podcast completo está en Spotify, Apple Podcasts, Overcast como Overtime Entonces sin más por el momento comenzamos con el capítulo hoy de Overtime comenzamos predicciones semana 12 antes de comenzar aprovechando que es nuestro video más visto de la semana denos un like suscríbanse aquí en YouTube y ahora sí vamos a comenzar primero viendo lo que pasó el día ayer Thanksgiving los tradicionales juegos de Thanksgiving que no sé qué culpa tenemos de que todos los años jueguen los Lions y los Cowboys tienen que jugar también eh, mal esos es, es... Deberían de cambiar eso, pero, pero bueno, tradición. Tuvimos dos paupérrimos partidos, Houston en Detroit. ¿Qué hace más Patricia contra trabajo todavía?
1: Nadie sabe. sabe, es que nadie sabe. Ay, es
0: que está... pero bueno lo, lo, lo bueno que las últimas <coughs> semanas de, de Sean Watson ha jugado como el coreback que sabemos que es probablemente el tercer mejor coreback de toda la liga. Que había estado ahí enterrado en lo horrible que fueron, que han sido los Texans todo el año. Pero en las últimas dos semanas ha tenido su chance de brillar y ha sido, ha sido bueno verlo. El segundo juego,
1: vaya papelón que se adelantaron los Cowboys. Hicieron un juego cerrado entre dos equipos muy malos. Y hicieron un par de situaciones ahí controversiales los Cowboys que terminaron regalándole el juego a Washington y poniéndolo como un juego que no se terminó cerrado para nada eh, el
2: peor engaño de patada que he visto en mi vida o sea, fue el peor esa reversible que se quisieron aventar con ese fake No, no, o sea, no, no, no. feo. feo. Y, y todavía sale
1: McCarthy a defender la situación, ¿me entiendes? o sea, dijo, yo creo que fue una buena una buena situación, o sea sí, una buena situación eh, hacer un fake en cuarta y 10 en la yarda 25 de tu rival excelente decisión Ma o McCarthy sea, no va a
0: orar, no va a orar eh, después de este año, ¿verdad? Es un es año y fuera.
2: Que, no deberían, pero...
0: Después de la intercepción de Alex Smith, una de las peores intercepciones que he visto en mi vida también, cabe mencionar, parecía que el juego lo, lo tenían los Cowboys, parecía que ya era suyo para perderlo y,
1: y pues sí lo perdieron. Sí, no, o sea, desde que no pudieron anotar en la, de, adentro de su yarda 4... Cuatro se tuvieron que conformar por un field goal después de un regreso de intercepción, o sea, no pudieron avanzar ni... No, no. Perdieron yardas en la serie, entonces ¿cómo te explicas esa esa incapacidad ofensiva del equipo de los Cowboys para no ah. poder anotar desde la yarda 4 en...
0: Ah, sí, estuvo muy, muy grave. Pero bueno, vamos a pasar a juegos de equipos que sí valen la pena. Primera vez desde la semana 3 que tenemos slate completo de partidos, 16 juegos este fin de semana. Vamos a aprovecharlo para mínimo que tener más opciones para la garantía, ¿verdad? Pues a Prima, ver. Primer partido. Las Vegas en Atlanta. Las Vegas es favorito por tres puntos. Antes de pasar la palabra, déjenme agarrar a Las Vegas. ¿Eh? Uh, no ¿Qué? voy a dejar que los Falcons me sigan quemando. Lo volvieron a hacer una vez más la semana pasada.
2: Voy a Las Vegas. Es que no es como que digas que los Falcons te sigan quemando, sino que que darle muchos méritos a los Raiders que sí están jugando muy bien. Sí, o sea, los Raiders son muy, muy
1: buen equipo. Los Raiders son muy buen equipo ahora mismo. Y Derek Carr está jugando a un, al nivel que se esperaba ver de Derek Carr, la verdad. Eh, muy buen coreback contra una de las peores defensas por pase que hay en la liga. Entonces, yo también me voy a quedar con Las Vegas. Es un equipo muy, muy sólido ofensiva y defensivamente. Y, y me gusta, o sea, me gusta el equipo. Eh, Creo que les, ca les cayó bien los cambios de aires a Las Vegas. Entonces, pues, bien. Bien por ellos. Hace, también, tiempo, hace tiempo que no veíamos unas Vegas competitivo, la verdad. Bueno, unos no, Raiders. No,
0: Nunca habíamos visto Las Vegas competitivos. Unos
1: Raiders, unos Raiders, unos Raiders. Sí. No, nos burlamos cuando
0: hicieron la contratación de Gruden, pero parece que está dando frutos. Siguiente partido, Arizona-New en England. Dos equipos que una semana pueden parecer de los mejores equipos del día y la otra semana parecer de los peores ¿Es favorito New England por un punto yo creo que nomás porque son locales los Cardinals hacían mejor récord pero también porque al principio de temporada tuvieron un calendario muy fácil, mientras que los Pats vienen de una de sus peores actuaciones del año cuando parecía que estaban reviviendo en la contención para playoff parece que ahora su única esperanza es un rumor que está flotando que a lo mejor quieren subir los playoffs a ocho equipos para esta temporada. Por... Bueno, F Félix, me acaba de hacer notar que la línea es uno y medio Arizona. Cambió la línea, estaba uno. Subió uno razón. y medio. Pero igual, agarra a los Patriotas es un volado es un este partido. Ay, ay, ay. Yo también creo que voy a agarrar a los Patriotas. Que nos quemen, que nos quemen una vez más antes de desecharlos de la temporada.
1: Sí, a mí no me van a quemar. Yo voy a agarrar a Arizona en este juego. Es que eh, no juego manos, sí. Es que, es que no lo que les hizo de Sean Jackson, el juego de Sean de Watson la, la semana pasada, siento que se puede replicar por la velocidad y la elusividad de Kyler Murray. Entonces creo que puede haber, haber un pequeño problema.
0: Sí, de hecho también... Es la mayor preocupación que tengo Para ese juego de esta semana oh, bueno. Siguiente partido, los Giants Van a Cincinnati Es favorito el equipo de Nueva York Por seis puntos Porque Cincinnati sin burro Es una lástima Al mismo tiempo, no sé si los Giants Deberían ser fuertes por seis contra nadie el... Aunque bueno Esto si es los... una falta de respeto güey. O sea... Si los Giants ganan, son el primer lugar de la división Entonces Supongo que hay que tener al campeón divisional
2: Darle respeto. Pero es que algo que también hemos visto en las últimas semanas es que la defensa de Giants ha estado muy bien.
0: Sí, sí. los Giants son un buen equipo con mal coro.
2: Con muy mal coro. Yo creo que voy a ir con Giants, que es algo que normalmente agarramos a Cincy. Ya tenemos varias semanas agarrando sí. a Cincy. Vea.
1: Pero es que ya no está burro. pues. Pero ya no
2: está mira, burro. Yo tengo agarrado
0: a los Giants porque inclusive con burro ya nos está, empe no está empezando a quemar Cincy. Uh, ya no habían estado cubriendo como al principio de año y sin burro creo que es el peor
1: equipo de la NFL que no se llame Jets Sí, yo también voy a ir con los Giants definitivamente siento que esa defensa va a meter más puntos de lo que va a meter la ofensiva de Cincinnati uh,
0: A estos puntos hemos llegado todos agarrando los Giants solitos por seis puntos ni no, hacer Ha sido no una temporada rara uh, Siguiente partido bueno, los Juegos de la Semana a lo mejor no es más espectacular. Podríamos inclinarnos más a lo mejor a Kansas-Tampa. Pero este partido tiene más implicaciones. Probablemente es un juego por la división. Tennessee en Indianápolis. Si gana Indianapolis este partido, pues, creo que la división esa se acabó. Sería de los Colts por completo. Pero si gana Tennessee, se pondrían en el asiento de enfrente en esa carrera divisional. Favorita por tres. ¿Qué opinan de este
1: partido? Es muy, muy difícil de, de predecir porque van a ser unos equipos que van a salir a verse con todo al final de cuentas, ¿no? Eh, Saben lo que implica el partido. Eh, es un juego de playoff para los dos equipos eh, y se va a ver nivel bastante, bastante alto de, de fútbol americano. Son dos muy buenos equipos, una buena defensa, una buena ataque contra, una buena ataque terrestre. Indianapolis tiene de las mejores defensas por tierra que hay en la liga si no es que la mejor y va a estar muy muy interesante este matchup eh, Philip Rivers no, me, no convence a nadie ya está muy bien sabido esto eh, yo creo que me voy a quedar ahora con Tennessee creo okay, que aquí, okay. es cuando Eric, aquí es cuando Eric Henry empieza a agarrar carrera a los playoffs y y si es la misma historia que el año pasado, cuidado con, con este equipo.
2: Ay, ay, ay. Es que es muy complicado porque Indianapolis está jugando muy buena defensa. Yo voy a ir con Tennessee también. Me duele. Oh. O sea, va, a ser, va a ser un muy
0: buen juego. era el primer partido fue un muy buen partido que al final se separaron los Colts. Pero los Titans tenían total control de ese partido hasta que su pateador lo echó a perder y ya acaban de designar a Brett Kern como posible jugador que volvería de, de Injury Reserve y está raro estar poniendo las esperanzas del partido en el despejador pero a final de cuentas eso se eso fue lo que acabó decidiendo el Primer partido, el despejador. Voy con Titans por lo mismo, porque Philip Rivers y porque ese, porque ese primer juego tuvieron el control del partido hasta esa patada de 20 yardas. Pero antes de eso, o sea, era un partido cerrado, muy, muy físico, como esperamos todos los juegos divisionales. Pero los Titans creo que, er que estaban hasta cierto punto dominando.
1: No, no lo digas.
0: No, no, son, los dos equipos son iguales O sea, ni un equipo es mejor que el otro ah, se siente partido antes de que Jinxee todo las... Vale
2: más ¿eh?
0: Carolina en Minnesota, favorito de Minnesota Por tres, dos equipos igual De irregulares Dos equipos que ya están Muertísimos Minnesota, cada vez que parece que tienen esperan una esperanza de revivir, pierden un juego más estúpido cada vez. La semana pasada perdieron con Dallas.
1: Tienen bajas importantes en la ofensiva, como son Sonny Smith y, y Adam Tillen. Adam Thielen no van a jugar. Eh, COVID.
0: Eh, Agarran a alguien rápido, no, no hay que estar mucho en este juego. Yo voy a agarrar a, Carol yo
1: voy a, yo voy a, agarrar a Carolina también. Ah, pues todos vamos, Carolina. ya. Yeah. tú no me está gustando esto, no me está gustando esto, eh.
2: Uf. Los Vikings los... Aquí, aquí, aquí viene tu pick, chichi, Aquí viene tu pick. Oh, oh, oh.
0: Los Browns van a Jacksonville, eh, los Jaguars, el equipo favorito de César a lo largo de la temporada. No sé cuántas veces te ha servido agarrarlos, pero
1: Cleveland es fuerte por 7. Y, y voy a Cleveland todo el día, Todo el día. Nick Show, Nick Show es un una máquina de correr, eh, yo creo que es mi corredor favorito del o sea, me encanta verlo, cómo corre, es, es, es para mí es, es muy, 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 una pieza que hace demasiada diferencia y por parte de Jacksonville no va a estar su mejor pieza ofensiva, que es, bueno, James Robinson no es su mejor pieza ofensiva, pero DJ Shark es la segunda y no va a estar, entonces voy a ir con Cleveland.
2: Es que Cleveland tampoco es tan bueno, pero lo tengo que agarrar por siete puntos, no va a jugar ni siquiera Jake Luton, ya cuando... ¿Y más es el corebaque? No sé. Porque importa.
0: Da, da, y es la
1: misma a estas alturas. Fuera, dame, de, Jig, o sea,
0: fuera de Minchu es lo mismo ya Dame, dame que aunque... Cleveland se van a poner 8-3 Los Browns se escucha raro. No son tan buenos, pero pues tienen calendario favorable y fuera han aprovechado el, bastante han bien el aprovechado, calendario para el equipo. Aunque no han, han ganado cerrado todos los juegos, pero creo que Jacksonville es una oportunidad de practicar algunas cosas a ver si lo salen y si se pone ese si el juego a de la bola Nick Chop todo el día siguiente partido Miami en Nueva York los Dolphins son muertos por seis puntos y medio qué sabemos de
1: Miami este juego siguiente partido o sea va a jugar tú o va a jugar Fitzpatrick no importa no o sea ya sé que no importa pero quiero saber pues porque según no, yo... A según yo va a jugar tú a... ahorita
2: salió un una noticia que que está questionable porque algo del dedo, algo por el estilo
1: pero pues igual es la misma van contra los Jets, no. o sea no. Sí, la misma. Sí.
0: Jets por menos de 10 puntos vamos a agarrar en su contra todos los días de la semana aunque la semana pasada nos quemó los, los Chargers, pero porque los Chargers estaban muriendo por regalarle el juego a los Jets, o sea yo ya había visto el Hell Mary con el que ganaban los, los Jets el partido eh. esa última posesión que estaba marchando flaco después Después, iban perdiendo como por 20 y quedó por 6 el partido y con la bola los Jets. Pero no, ni, ni los Chargers son tan malos para perder contra los Jets. Entonces, sí, todos vamos Miami. Siguiente partido. San Francisco en Los Ángeles van contra los Rams. Los Rams son favoritos por 6 puntos y medio. Félix, dinos por qué van a ganar los Rams.
2: Esto va todo. O sea, que aplicando el Jinx desde el principio. Sí. Sí, sí. ¿No vas a agarrar los Rams? Sí, sí los voy a agarrar los Rams, okay. pero acuérdense de la, del análisis que les dije en la semana ¿qué? 4 o 5 que jugaron. Los Rams no pueden contra San Francisco, o sea, es el Coco.
0: Pero era equipo completo aquella vez.
2: De San Francisco no había equipo completo, ni de Rams tampoco, pero pues...
0: Estaban no, los no, Rams. Estaba Jimmy aquella vez, así de fácil.
2: Que, que está iniciando más no poder este vato, ¿no? Güey? Sí, o okay.
0: sea... Nuestro sexto pick unánime, vamos con los Rams. Oh,
1: está feo, está feo, está feo, eh. Hay que empezar a cambiarle. O nos
0: va a ir muy bien a todos o nos va a ir muy mal a todos. Siguiente este partido, los Saints de Tyson Hill van a Denver. Favorito, New Orleans, por seis puntos. Félix, ¿tienes cosas que decir sobre este partido?
2: Yo creo que la semana pasada vimos a un partido donde Taysom Hill pasó la bola.
1: Y lo hizo bien, decente. No Siento nada, que es no, espectacular. contra los
2: Falcons. Sí, creo que también tiene mucho que ver contra quién lo hizo. Pero aquí es cuando le vamos a dar un voto de confianza a la defensa de Denver y esperar a que haga algo importante contra Taysom Hill. Este obviamente siguen teniendo Michael Thomas, siguen teniendo a Alvin Kamara.
0: Y vaya que tuvo yeah. Michael Thomas, aplicó las rubriz de slant, 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 slant.
1: Sí, y sabes, aquí no tuvo a Alvin Kamara, no, no tuvo. Wey.
2: Sí, y, y creo que también ya la, 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 la defensa de Denver va a estar un poco más preparada a lo que va a ser el plan para Tayson Hill, a menos sí. de que se traigan a yeah, Jamil ¿cuántos, Winston. A ¿Cuántas de veces
0: no hemos visto corebacks que nunca habían jugado un partido de titular, su, su primer juego ser buenos y luego los les dan su bienvenida a la NFL <risa> yo también voy con los broncos uh, Tyson Hill por algo es pues, y no
1: coreback es una versión pirata de Team yo voy a ir con New Orleans esta vez hay que cambiar un poco el tono y aparte, Broncos no, no son un equipo completo, os digo yo. Sí, los Broncos no son muy buenos, pero aquí, eh, creo que
0: estamos yendo contra Tyson Hill más que todo. Siguiente partido. Kansas en Tampa, partidazo. Kansas fuerte por, por tres puntos. Tampa viene de una decepcionante derrota contra los Rams cuando parecía que ya podían empatar el juego. Brady tira una intercepción que... Se
1: le dieron todos los 43 años encima. Pero bueno, igual. Ni... Y creo que es lo mencioné la semana pasada, es lo que hemos estado viendo de Tampa a lo largo de la, de la temporada, ¿no? O sea, partidos Mucha que en realidad... Partidos que en realidad van a ser los partidos que tienen que ganar en playoffs, no los están ganando en temporada regular. Y es algo en lo que tenemos que monitorear y que ya lo habíamos mencionado. ¿no? Sí. Y este es un partido que más de playoff puedes pedir contra el campeón del Super Bowl y mejor equipo de la NFL, entonces Sí, pues lo mencionas campeón del Super Bowl,
0: mejor equipo de la NFL por lo mismo yo voy con los Chiefs Patrick Mahomes es muy bueno es demasiado bueno es mejor por mucho que todo el resto de sus compañeros de posición y creo que los jugadores alrededor de ambos equipos, ambos tienen muy buen supporting cast pero Patrick Mahomes está en un nivel que nunca había visto ser jugado en la posición de coreback, entonces vamos con los chips y tiene mejor gochado también
2: Sí. yo también voy con chips y yo también voy con chips ¡Qué mal, eh! O sea, ya estamos uh, demasiado demasiadas en... sí, no, o
0: sea, okay. vamos,
1: es... vamos a pensar que nos va a ir bien y ya, güey. <risa> uh, los redonda en Búfalo, para todos.
0: Los Chargers en Búfalo. Búfalo muerto por cuatro puntos. Vamos a hacer un anime Búfalo, Búfalo otra vez.
2: Yo voy a agarrar a Chargers. No, feliz. No, voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer.
0: Lo más para cambiarle, ¿no? Yo también no, voy a ganar. No. Chargers, güey. Ah, okay. No,
2: no hombre, ah. no, no, pues ahora resulta. Sí. Es, no, es que,
0: es que los Chargers ¿Qué? van a
1: perder el juego de una manera cerrada, pues, y, y pienso que puede ser por tres puntos, entonces <ríe> voy a ir con Chargers. Yo veo Búfalo porque los Chargers van a No perder. me sorprendería que entraran ganando. Mira, los, los Chargers van a perder
0: y si ya creo que un equipo va a perder cuatro puntos no es suficiente. Que, suficiente como es para que decirle, búfalo, no, búfalo es
2: mejor equipo, güey. Entonces... No, Félix, pero... eso
0: no se dice. <risa> es el mejor equipo de Búfalo, güey.
2: Sí, es el mejor vale, equipo de Búfalo, vale, pero...
0: madre vale, madre Van vale, a perder los Chargers, vamos a ver por cuánto pierden. <risa> Es impresionante cómo encuentran formas de perder. Siguiente partido, Chicago en Green Bay. Green Bay es fuerte por 9 contra los Verdes de Mitch Trubisky. <risa> Volvemos a lo mismo. Uno de dos corebacks invictos <risa> en la temporada 2020. El otro siendo Ben Rotlisberger.
1: Top 15, top
0: 25 de la liga de Uh, no no es bueno tampoco, pero tío, un equipo a su alrededor, nueve <ríe> puntos, es <ríe> mucho, es mucho Green Bay, no es tan bueno, los Bears son malos, pero uh -huh. no veo una diferencia nueve 9 puntos o divisional, sí son los hijos de Aaron Rodgers, los Bears, sí, hijos tremendamente, hijos, pero, feo, eh, feo, pero eh. esa paternidad normalmente es después de que parece que van a ganar le avienta un slam de 15 yardas que se escapa, 50 randa al cobo, cosas así. Entonces tú vas a Chicago. Yo voy a Chicago, no
2: estoy muy cómodo en agarrar a Mr. Whisky, la verdad. Pues yo voy a Green Bay, güey. Yo, yo tengo el mismo razonamiento aquí que Roberto, eh. Son muchos puntos. La Green... defensa de Green Bay no, Green es, Bay, tan Green Bay no
1: es tan buena. tan ¿A quién le va a pasar Mitch Trubisky si Jair Alexander va a tener a Allen Robinson? No hay necesitas más.
2: Wey. Allen Robinson está demasiado peor. ¿Y quién, quién va a correr? Montgomery.
1: <risa>
2: Regresa Montgomery. <risa> <risa> ah, pero por lo mismo, prefiero que me queme Packers a estar <risa> apoyando a, <risa> a Mitch a Trubisky. Bien. Sí. Oh,
0: bien. entonces Packers.
2: Juego de lunes. Seattle
0: en Filadelfia, Filadelfia buscando recuperar su liderato divisional. No, no, no va a pasar. Obviendo, o hijos, o sea,
1: Carson Wentz no se va a ver bien ni contra la defensa de Seattle. Así, así no, no, es lo que te iba a decir. O sea, a lo no. mejor esta semana Carson Wentz
0: nos hace creer que es bueno porque va contra bah. la defensa de los hijos. Nah. O sea, no. Los, no. Hijos, los hijos me convencieron de que, <risa> que en Kill Harry era bueno.
1: No, no, no. Carson Wentz es malísimo, es pero malísimo. Es muy malo. Ah, yo no sé, o sea, yo no sé por qué no le han dado la oportunidad todavía Hurts. Es creo que es el jugador que tiene más jugadas, turnover, o sea, turnover, worthy plays. Entonces, podemos
0: nombrar a Frank Reich como el mejor coordinador ofensivo de la historia al hacer a, a Carson Wentz el front casi Casi MVP, si no se le señores y MVP, lo va a hacer a Nick Foles MVP del Super Bowl. Podemos estar de acuerdo que es el mejor trabajo de coordinador en la historia de la NFL.
1: ¿eh? Pues que pare... o sea, ahorita como son las cosas parece ser que sí lo es.
0: Eh, Carson Wentz está rankeado 30 de 39 en PFF. Es un asco, es un asco. Los pero... corebacks de los que está encima son Jake Luton, Dwayne Haskell, Nick Mullens, Joe Flacco, Drew Locke, Sam Darnold. Que mira, Flacco no, y Arnold, no sé qué tanta culpa les puedas echarse ¿sí, en los Jets. ¿Tú a Sorpresivo que estén tan... tan no, juego no, no, no juego bien. No juego bien, aunque... Andy Dalton y Tyson Hill son los únicos corebacks por debajo de Carson Wentz. Inclusive Alex Smith en media pierna está por encima de Carson Wentz. Es muy malo. Es Daniel, como, Jones
1: muy malo. Mejor, Daniel, Daniel Jones
0: está mejor, güey. Daniel Jones. Alguien va a agarrar a Philly, yo no. No me atrevo. No me atrevo.
2: Yo, Yo no. sé que si Seattle también siempre encuentra una manera bien. O sea, va a ser bueno a, la, a ciertos jugadores de Phillies. O sea, sí, Alshon se va a ver de que 2014. Si
0: sí, sí. un día, <ríe> si sí, un día se sí, va a ver bien Carson Wentz, va a ser el lunes. Último
2: partido, juego de martes. Gracias, It's Ravens. Good. Ok. No, nótese que aquí la línea. Es una predicción de... Nomás hay un casino que la tiene abierta en Estados Unidos. Porque no sabemos quiénes van a
0: jugar. Sí, no, con... sí esta línea no es la única ni... línea que encontramos abierta por ahí. En sí, los... las,
2: todas las demás están canceladas.
0: En las páginas
2: Super Shady que se avienta aquí, compañero Félix. Pues nomás ahí digo. Este, entonces están siete. Probablemente Ajá. sí abran los, en los mercados este, de México... Si es que si hay un juego. O puede sí, que no, de está... hecho, no, no está o sea, seguro. Mí, mínimo en porque... 7 va, va a iniciar. Entonces, si le encuentran algo abajo de 7, spameen rapidísimo.
0: Es <risa> también muy Pittsburgh porque
2: parece que va a jugar Robert Griffin III.
0: entonces
1: No parece. Es lo único que hay disponible. Pues. Es que no es sí, que parezca. Porque tiene COVID, Lamar Jackson y Tres max Surley. ¿Cómo se dice?
0: ¿Mapsurle? ¿Mapsurle? Tres Max
1: Surley. <risa> Max Orley. Max Orley no tiene COVID, pero creo que está en COVID listo. O sea, no está confirmado que tenga, según yo. Eh, igual nunca, los vi, nunca jugó un juego de NFL y fue una sexta ronda, séptima ronda. No.
2: Sí, y luego súmale que J.K. Dobbins, que se está viendo muy bien muy, está viendo bien, muy bien. También tiene COVID.
1: Mark Ingram también está en la lista de, de COVID. Los dos centros están en la lista uh, de COVID. La línea, la, la línea de defensiva creo que... No, está todo en COVID también. Sí, es que Jimmy partido Smith. lo van a
0: jugar cajeros del Walmart. O sea.
1: Jimmy, Jimmy Smith no va a jugar. Eh, ese es Pero ese güey se, se la le pasa lesionado. todo Sí, pues... O sea, es más, la, la semana pasada estaban jugando con línea banca. La línea banca tiene COVID. El único activo es Eric Wolf. Entonces, para que vean ahí, no más o menos... Eh, por eso voy no fue a Pittsburgh también. Los Ravens parece que no van a pasar playoffs si siguen así. Mira,
0: probablemente esto haga que pueda entrar en vigor la regla que te dije al principio de meter el octavo equipo. El ver cómo se muere tan descaradamente por causa del COVID una temporada. Entonces... Vamos a ver qué pasa, pero si esta semana creo que Pittsburgh... O sea, yo creo que la regla
1: pies. esa de los ocho equipos viene más bien por, por lo que está pasando en este momento con los Ravens, o sea... Porque todo el mundo sabe que si fuera un equipo totalmente saludable, no... O sea, no hubiera... O sea, este juego a lo mejor Rasta gana. Y hace un
0: partidazo. O sea. uh -huh.
1: Entonces, sí.
0: Steelers, chance de quedar invictos.
1: Altísima. Le queda juego contra Kansas, ¿no?
0: Mm, déjame... Según yo, no. No. Ahí te va el calendario. Ravens, sin nadie. Washington, Bills, Bengals, Colts, Browns. Yo que sí pierden mínimo un juego. Y mira, últimamente se pueden ir 16 No son favoritos para ganar.
1: Sí, no. Imposible. O sea, Nunca van a ser favoritos mientras te
2: cansas ahí.
0: <ríe> mientras no se lesione Patrick Mahomes.
2: O la de COVID en playoff. Y aparte de o sea, todos sabemos que la posición de Corvac en playoffs es tan importante y Rotisberger. No, Pero, no, para... no,
0: no, no hay que quitarles mérito, han hecho un temporadón los Steelers y ya habíamos visto los, uh, lo que se la temporada pasada, donde creíamos que a lo mejor inclusive tanqueaban, fueron competitivos todo el año y este año estamos viendo los frutos de eso. Pero bueno, con eso terminamos entonces todas nuestras elecciones. Vamos a empezar la garantía de la semana. Ya tengo que empezar,
2: creo que a ti, Félix. ¿Qué te gusta, Félix? ¿Qué te gusta? Ay, qué me gusta. Voy a agarrar a los Chiefs. Chiefs menos tres.
0: Era de mis
2: candidatos. Está divertida esa línea. Sí, Está...
0: me, me, me gusta, me gusta.
2: Y aparte, pues también o sea son dos equipos candidatos a Super Bowl. Pero Patrick Mahomes está viendo muy bien. Digamos, o sea, la defensa de Chiefs no se ha visto tan bien últimamente. ¿El es favorito
0: Mahomes a ganar en BP? o todavía
2: seguimos con el mame de Russell Wilson? Sí, ya, yo creo que ya. ¿eh? No, ya, ya, ya. No, es que Mahomes. Pero es que también ya sabes como una raza que se empieza a hartar. Sí, sí. sí en, un momento, en un momento. Sí, se pero que es se que no, quería no, no puedes. Alguien. Se la querían dar a ellos,
0: allen, ya con eso. <ríe> hey, sí, se veía bien al principio de temporada. Pero, pero sí, ya.
1: Yo. A Cleveland. <risa> ah,
0: no suena bien eso. <risa> son los Browns. Tú lo dijiste,
1: Jacksonville eh, es el segundo peor equipo de la liga.
0: Güe. Ah, sí, totalmente. Um, pero bueno, hablando de equipos malos, yo estoy entre Miami. Porque los Jets son una total desgracia. Y los Raiders. Porque Atlanta es una total desgracia. Es más desgracia los Jets. Pero Las Vegas es una línea más baja. Y no sé quién va a ser el Korak de Miami. No sé quién sea el mejor Korak de Miami tampoco. Vamos con los Raiders.
2: Sí, está bien. Está ah. bien. Yo también la tenía planeada, pero dije, vamos a ir un poco yeah. alternativo, güey. <risa> es, es una de las que dices de que es un equipo bueno contra un equipo malo.
1: Cabe aclarar que yo, si hubiera podido, hubiera agarrado la de Houston, pero pues como es en jueves, tratamos de evitarlo, entonces... Sí,
0: de, de hecho no sé por qué lo hacemos, o sea, creo que voy perfecto en jueves. Has <risa> perdido
1: una semana, una semana no has perdido. Sí, la única que, que fueras... que, la, la
0: única que perdí fue Tennessee contra Indianapolis. Uh -huh. O sea, hubiera agarrado garantía todos los jueves y, y ya perfecto todo, pero, pero pues bueno, no, no lo hemos hecho. Estamos grabando después del jueves, ni modo. Pero bueno, ahí están todas nuestras predicciones de la semana 12 uh, y con nuestras garantías de la semana. Las Vegas menos 3 puntos en Atlanta, Cleveland menos 7 puntos en Jacksonville y Kansas menos 3 puntos en Tampa. Agarramos 3 visitantes en nuestras, en nuestras garantías peligroso. No sé qué tanto influye así si el público. ¡Ay! En Jacksonville y Tampa si hay poquito público porque Florida, pero últimamente. Por eso terminamos entonces las predicciones de la semana 12. ¿Y ¿Qué les parece si tomamos un descanso y en un momento volvemos con Overtime? Estamos de vuelta, vamos a pasar un poco de NBA Acaba de pasar toda la locura del periodo de Agencia Libre Todavía queda uno que otro jugador disponible Pero lo importante ya pasó, todavía está disponible Anthony Davis Pero
1: Pero pues todos sabemos por qué está disponible, ¿no? Pero bueno Sí,
0: va, va a volver a los Lakers, todos van a volver a los Lakers No hay nada de controversia ahí Para nada Si no vuelven los Lakers vamos a grabar un video de emergencia en cuanto pase eso pero ¿Qué, prob
1: lo... ¿Qué probabilidad hay que, que no regrese? No, 1%. Menos del 1%. <risa> pero
0: bueno, vamos a estar actuando en un supuesto. Pero pues de igual que va han, a han, ocurrido,
1: a... han ocurrido cosas, ¿eh? Ve a ese Kawhi Leonard con Toronto, pero pues vamos a ver. A mí, a mí, mi historia favorita del Free Agency es cuando secuestró
0: a Nadia Jordan. <risa> O sea, creo que eh, eh, historias raras de, de, de off season las ranqueas abajo de eso. Pero bueno, vamos a pasar entonces con los ganadores y perdedores de este periodo. Quiero empezar con el máximo ganador de la agencia libre, bajo el supuesto de que va a volver Anthony Davis, los Lakers.
1: Sí, los Lakers. Los... Claro, claro ganador de la, de la agencia libre y. Y en parte se hace fácil porque acabas de ganar un título. Sí, son los Lakers. esos los Lakers. Los Lakers. Estás en Los Ángeles. Eres el mayor mercado de la NBA. Vienes de ganar. Es muy fácil que un jugador se quiera a tu equipo. Muy, muy fácil. Y lo están aprovechando. Lo están haciendo muy bien. Eh, sí, y además de eso hicieron
0: buenos cambios. El cambio es. que hicieron por Dennis Schroeder para sustituir la salida de trajeron Rondo, se trajeron a Margasol, se trajeron a Monteres Harrell, o sea, sustituyeron a Jabal Magui y Dwight Howard con Margasol y Monteres Harrell. Sí, o sea, no puedes pedir más. Se trajeron de vuelta a Kentarius Caldwell-Pope. Lo dijimos muchas veces el año pasado, no nos gustaba por completo el equipo de los Lakers, creo que era un equipo con muchos huecos.
1: Wesley Matthews también, Wesley Matthews que, también que me añadieron por Danny Green mejor Ajá, que Danny Green mejor Mira, que Danny Green. Schroeder se ha visto mejor que Rayon Rondo eh, Wesley Matthews en esta etapa de la temporada es mejor que Danny Green eh, Montres Harrell es mil veces mejor que Dwight Howard o Yabel Magui, quien sea y Margasol es algo que hacía falta en tu equipo que era defensa interior al lado de Anthony Davis obviamente no, porque él es un excelente defensor que suples por la por la pérdida de Dwight Howard, que pues, sí es un buen interior, pero no es lo que ha sido Margasol. Y hacen el mismo trabajo hoy en día, ¿no? Mejoraron cada parte de su equipo
0: alrededor de sus dos estrellas. Sí, o sea, lo que y, está diciendo. Y, y, y lo
1: uh -huh. hicieron con la misma fórmula que, que hicieron, o sea, vamos a dejar que sean el mismo tipo de jugadores, solo vamos a mejorar ese mismo tipo de jugadores. Entonces, lo hicieron perfecto. Lo hicieron perfecto. O sea, la, sí. cuestión, la, la realidad es que hicieron muy buena agencia
0: libre. Sí, y tío, lo, lo que estamos diciendo, que no nos encantaba el equipo el año pasado, creíamos que tenían muchos huecos por muchos lados. A pesar de eso, ganaban bueno, el campeonato. Lo que querrás decir que porque otros equipos de hace Clippers se choquearon bien horriblemente por las lesiones de Miami, por lo que sea ganaron, a pesar de esos huecos que pudo haber tenido el equipo, ahora taparon todos esos huecos entonces creo que si bien teníamos dudas, si podían repetir, ahora son claros favoritos para poder repetir si LeBron James es capaz de mantener su nivel en, a los 36
1: años, que hasta ahora... Sí, no ya, los... ya, no, ya no lo espero ya, o sea, ya me lo espero eso
0: pues. o sí, sea, o sea, no ya... es algo que
1: estás cuestionando
0: Ajá, hasta en un nivel Tom Brady de... La lógica me dice que no haría pasar.
1: Pero eres eh, LeBron James.
2: Pero eres LeBron James, entonces te tengo que dar el beneficio de la duda. Entonces,
1: sí, y, vas, de la... y
2: vas a seguir confiando hasta que el momento que ya los ves, que dices, ya, ya no puedes. O sea, siempre, sí. nunca vas a apostar en contra de ellos.
0: Aunque acabamos de apostar goals. en contra de Tom Brady, pero porque... Mahomes <risas> Bueno. Pero si uh, Lebron James está buscando pasar a Michael Jordan, pues se puede aventar un, un push al final de su carrera y creo que tiene las armas necesarias a su lado para hacer exactamente eso. Pero bueno, vamos a pasar a un perdedor ahora. Y no al claro, al claro perdedor, al claro no perdedor. mayor perdedor en este periodo de agencia libre que los Detroit Pistons. ¿Alguien me explica qué pasó?
1: Los Pistons están haciendo una... Están haciendo una New York Knicks. No encuentro otra razón. O sea, no sé qué estoy haciendo, pero voy a hacer algo para que mi nombre salga en la, en la agencia libre, ¿no? Es, es lo único que que alcanzo a ver. Porque si no, o sea... Hasta wow, yo, que no, wow.
2: sé, no sé nada de básquet, sé que, que estuvo bien grosero eso, ¿sabes? o sea, hasta yo veo los nombres.
1: Sí, no, o sea... Eh. Dejaste de ir a tu mejor jugador, a tus dos mejores jugadores probablemente los dejaste ir. Dejaste de ir a Luke, cambiaste a Luke Kennard, que venía una temporada bastante decente, se había lesionado, pero igual venía una buena temporada. Y dejaste de ir a Christian Wood, que fue, después de la lesión de Luke Kennard, tu mejor jugador. Eh, tienes a Blake Griffin, Blake Griffin es un jugador a estas alturas de su carrera súper inconsistente ¿qué haces? te traes a Mason Plombley te traes a Jeremy Grant te traes eh, X o sea, son jugadores que juegan la posición de Blake Griffin que supuestamente es tu mejor jugador hasta, hasta este momento entonces no sé, el contrato que le dieron a Mason Plombley es una borrada, es una estupidez eh, el contrato que le dieron a Jeremy Grant está bien es un muy buen jugador, pero no sé qué, hasta qué tanto nivel te puede hacer rendir en ese equipo. Y... Mira, ayer, mira, te, trajiste era... a lo, te trajiste a Yali Lokafor. O sea, ¿qué hace Yali Lokafor en la liga? Explícame. o sea... Es lo que les iba a o sea,
2: ¿por qué todos los movimientos fueron como hacia un mismo estilo de jugador?
0: Por todos. No hay razón. Por no no hay todos, razón. todos.
2: O sea, por eso... Es lo que se
0: no Esto mismo hicieron como mencionaste los links de agarrar power forwards a lo estúpido, power no sirvió <risa> sobre todo porque son puros power forwards que ni siquiera extienden la cancha, no son buenos tiradores exteriores no es hacia donde va el juego uh, no, 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 no entiendo M mira, mínimo arranca Rana. Killian Hayes en el draft creo que fue su mejor movimiento de todo este periodo porque Killian Hayes parece un buen movedor a futuro pero las contrataciones, hicieron contratos grandes, jugadores que ya sabemos lo que son, no es como que quién es el jugador más potencial de los que agarraron. verdad que Jeremy Grant sea una estrella, ¿Eh? porque si no, mira, Jeremy Grant era de los agentes libres más interesantes que había, uh, porque podía ser una pieza complementaria para un equipo contendiente, pero no tiene ningún negocio ganando 20 millones al año Y siendo una pieza principal de un equipo. No, para nada y wow, esperas que Josh Jackson sea bueno no no sé no sé qué esperan los Pistons ya han sido irrelevantes desde el 2008 que fue el último año de sus seis apariciones seguidas en final de conferencia después de ese núcleo que tenían de Sean Zivilus, Rashid Wallace Ben Wallace, Station Prince y Rip Hamilton después de eso no ha habido nada positivo para el básquetbol de Detroit y es una pena porque es una una plaza tan icónica, con tanta historia y... Y son una desgracia.
1: Sí, o sea, no saben lo que están haciendo, uh -huh. definitivamente.
0: Bueno, vamos a pasar a otro equipo ganador entonces y quiero mencionar a, a los Sons, porque después de haber cerrado también su temporada pasada ganando los últimos ocho partidos, todos fueron de la burbuja no les alcanzó para pasar playoff, por tan mal que iban, pero lo habíamos mencionado mil veces, el problema de los 11 era la cultura, tenían todo el talento del mundo, pero era tipo equipo tipo Minnesota, uh, que simplemente no, no tenían cultura ganadora, por más que tuvieran todo el talento del mundo, y les
2: faltaba ese veterano bien colmilludo que... Uh -huh.
1: Les faltaba alguien que les vaya a levantar, los vaya a levantar en el, en el vestidor y eso es lo que va a hacer exactamente Chris Paul, aparte de ser un muy muy buen jugador. Eh, se trajeron, por si fuera poco, se trajeron a otro jugador líder eh, fuera de la cancha como los J. Crowder. Eh, viene sí, de mira... probablemente la mejor cultura de la NBA en este momento.
0: Mira, J. Crowder es bueno, no, pero les va a enseñar muchas cosas a, a los jugadores de Phoenix, como fan de los Grizzlies que lo tuvieron medio año la temporada pasada, te digo odiaba a Jay Crowder el jugador <risa> cada que tiraba un tiro lo quería matar quería que eh, ¿qué estás haciendo? pásale la bola a alguien más pero yo Crow Jay Crowder como Ti, como compañero de equipo, como presencia en el locker room, no puedes tener algo mejor en un equipo de jugadores
1: jóvenes. Sí, y, y viene, viene por una escuela de... A, a, el, el problema que es que ha jugado siempre en equipos buenos, o sea, jugó con, con Boston, jugó con el año pasado, jugó con Miami con eh, Jugó con Utah. Viene de, de culturas inclusive ganadoras. Los,
0: inclusive los Grizzlies si, si, fue parte de instituir una cultura ganadora, porque a principio de año eran malos, pero para el momento que se fue Crowder estaban en zona de playoff. Entonces... Sí,
1: entonces eh, ¿les va a alcanzar a los Suns para ser contendientes? No, pero para años por delante siento que estos, movi estos movimientos vienen más por eso, por, sí. por tratar de cambiar todo lo que significa hoy en día la la, la organización de, de los Sons.
0: Y mira, no, si en los próximos 10 años los Sons ganan un campeonato, no creo que esté Chris paul y j Crowder en sus equipos de campeonato, pero creo que no podrían haber llegado a, a ese punto sin haber tenido a Chris paul y j Crowder en el equipo antes. Exactamente.
2: Son, son jugadores claves para una transición que, que los Sons necesitan para ser importantes, ¿no? Sí. Ese colmillo, ese veteranismo entonces, todas esas mañas, esa cultura ganadora que les hace falta a, a los Sons. Sí. Pues, que más? Que, y sobre todo que a Devin más... Booker, ¿no? Que sí. se había visto sí. que venía metiendo números y números, pero
1: eran números vacíos. Sí, Metió esperemos... 72
0: puntos en un juego que perdieron por 20.
1: Entonces <risa> esperemos que eso ayude a, a los Sons. No, son, no me disgusta el equipo. Me, me, da, me da gusto que los Sons puedan llegar a competir en un futuro cercano. Sí. Siguiente perdedor, los Charlotte Hornets. Por una sola cuestión
2: nomás, ¿eh? O sea, una
1: Cuatro
0: sola cuestión. Años 120 millones a Gordon Hayward.
2: No, no tiene nada que hacer, o sea, ya. De hecho, creo que o sea, estaba en, en Twitter era de que por qué Hayward hizo el opt-out, o sea, de que le estaban tirando dinero. Sí, de que no o sea, yo estaba, viendo, yo estaba viendo
0: que le estaban... No iba a conseguir ese dinero en otro lado. Es, es que estaban pensando, bueno, hizo opt-out a su contrato de 30 millones, que le quedaba un año más, y cuando vimos que hizo opt-out, creo que NBA y Twitter están diciendo que no, pues a lo mejor le dan 3 años 75, se quiere ir más por dinero garantizado que contrato anual. En eso llega Michael Jordan en el clutch.
2: Y le dice, aquí te va tu contratito que te buscando. 120 millones de dólares. Nadie sí. te está ofreciendo más de 30. 120 que te va No, no entiendo. Sí, no,
1: o sea, ese movimiento los hace automáticamente perdedores y, sí.
2: y no es después... una pieza
1: que te vaya a hacer cambiar muchos tampoco. Y
0: mira, un año después de darle un contrato bien estúpido a Terry Rozier ¿Qué? después de haber dejado de ir a Kemba Walker. Y después de tener a, un contrato muy, muy estúpido a Nick Batum, que el año pasado promedió 15 puntos por mes.
2: no eh, güey, con, no, con ese stat que te... <risa> no, no puede ser eso. O sea, como ¿15 puntos por mes? Y, y está ganando eh... más de 20 millones al año. O sea, está ganando más de un millón por
1: punto, yo creo. O sea, no... <risa> Entonces, pero no, hay, no hay mucho que hablar de, de Charlotte, <risa> eh, sí. eh, Michael Jordan creo que es el worst general manager y el worst owner of all time, entonces... Qué, qué bueno que qué, qué es bueno rico. Qué bueno que es rico y que tiene con qué, pero pues está gastando su dinero... Sí. En,
0: en su hobby este de ser dueño. Sí, no... A ver, no. Antes de pasar... Uh, los últimos dos, un ganador más, un perdedor más. Quiero, una, quiero dar una mención honorífica al equipo Oklahoma, porque si bien podría ser tentador nombrar los ganadores ya sí. después de otra, otro periodo en el que ganaron más picks y más picks y más picks. ¿Cuántos picks tienen? Sí, el próximo
2: año van a ser nomás de que el draft de OKC porque y de Pelicans.
0: Pero ya le quedan picks a los Pelicans también. <ríe> o sea, se dieron cuenta que New Orleans también está ganando Pix y fue que, hey, Nelson de nosotros. Pero a final de cuentas, no tienen todavía la pieza principal con la cual van a construir el equipo contendiendo. Entonces, a mi parecer... ¿Cómo
2: no? Ludor con sus bolillazos, güey.
0: <ríe> era Lo más cercano es Shai, pero... No claro. creo que Shai pueda ser una superestrella. A lo mejor al star pero el mejor jugador en un equipo de campeonato no lo veo todavía. O sea, a lo mejor me calla y se, se convierte en eso después, pero bueno, eh, por el momento todavía no lo es. Entonces creo que hasta que tengan esa pieza, que bien la pueden conseguir con todos esos picks de draft. O sea, o sea de que, o sea, que
1: tienen assets para conseguirla, tienen. El problema es que draften o sea,
0: bien. El problema sí. es que lo hagan. Entonces, creo que hasta que lo hagan, hasta que tengan. Si fuera New Orleans los que los que hubieran hecho estos cambios para los picks, teniendo a Zion Williams como figura principal, los pondría como máximos ganadores de los últimos 10 años, porque ya tienes a Zion para construir. Pero Oklahoma todavía necesita esa pieza, necesita ese Kevin Durant que tuviera en su momento. Ese. Emoni Season. <ríe> Money Bates, que todavía creo que es sophomore en high school y ya es la esperanza del futuro de Oklahoma. <ríe> Pero sí, eso es lo que voy. Todos estos picks son jugadores, están en high school. Entonces todavía no sabemos qué van a hacer. Están en un muy buen lugar. Pero creo que todavía es temprano para nombrarlos totalmente ganadores.
2: Sí, todavía falta mucho, y mucho camino que recorrer.
1: Pasamos al siguiente ganador. El siguiente ganador es, sin duda para mí, los Hawks. Eh, un otro, equipo otro en la posición
0: de creo que similar a,
1: a los Suns. Sí, o sea, tenían una estrella. Dos, dos muy buenos jugadores, una estrella y un muy buen jugador como John Collins. Y se avientan. Pues una muy buena temporada agarrando a Bogdanovich una vez que fue un fracaso con, con Milwaukee, todo ese trade. Agarran a Danilo Gallinari... Otro jugador, pues el contrato a lo mejor un poquito, ¿eh? Pero es un muy buen jugador todavía. Agarran a Rayon Rondo, que también es otro jugador totalmente ganador y que va a enseñar muchas cosas a Trayon. Cultura, que no, cultura. Que no, que no. Que a lo no. mejor Trayon no, no conoce. Agarran a Chris Don, un muy, muy buen eh, Dos shooting guard. Eh, estaba so segregado en... en, en en Chicago porque pues Chicago es un, no es un equipo muy bueno y aparte agarran a Onyeka o que se supone que es un muy muy buen jugador de draft eh, hicieron los cambios necesarios hicieron los estos buenos para meterlos en playoff que les va a alcanzar ahorita para ganar no probablemente porque tenemos dos o tres potencias dentro de list muy muy fuertes. Pero es un equipo joven, con jugadores jóvenes, que promete para unos tres años, cuatro años, si, tú, si te gusta. Entonces, uh, yeah. siento que es muy buen camino. Chris Don es un jugador joven. Bogdanovich no está tan viejo. Rayon Rondo lo tienen ahí por cuestiones tipo Chris Paul. Eh, Danilo Galinari va a tener tres años, creo que, de contrato. Y, y aparte tienen un core muy, muy, muy joven con, con Werther, con Collins y con Rayon Sí, mira, aquí lo importante es que Rayon Rondo le enseña a
0: Treyon cómo no ser un cono de tráfico en la defensa. Y si mejora eso, Treyon si se hace... Ni siquiera te pido que sea un, un defensa promedio, simplemente que no sea el peor defensa de la liga. Y está muy interesante lo que está haciendo el equipo de Atlante. Como dices, el este es muy débil, lleva siendo muy débil 15 años. Entonces, ¿le puede alcanzar eso a Atlanta para meterse a playoff? A lo mejor que te barra Milwaukee. Pero eso es experiencia y de eso aprendes, de perder juegos importantes que eventualmente lo vas a poder ganar. Y como dices, estos jugadores van a mejorar la cultura. Ya para terminar, un perdedor más. El equipo de Milwaukee mencionabas a Bogdanovich hace un momento. Ah, Bogdanovich parecía que ya lo tenía Milwaukee el mismo día que habían hecho un cambio por por Drew Holiday en el cual... Unas horas empe después. empeñaron todo su futuro cinco picks por el Drew Holiday que es mucho pues más de lo que el dio Holiday. además de haber dado a Eric Bledsoe y George Hill y George Hill Uf. vale eso de Drew Holiday no pero esta fue una situación tipo lo que tuvieron que ver por Paul George en su momento, los Clippers. Donde era un 2 por 1, porque realmente también estabas cambiando por Kawhi Leonard.
1: Digo, tampoco no compares a MVP candidate Paul George con Drew Holiday, no, pero, no, pero igual.
0: Esto, no, esto es el me, me refiero a que es un caso que no estás haciendo un cambio por Drew Holiday. Estás haciendo Así un cambio no. para que se quede yanis entonces por ese lado lo entiendo, porque mira, a final de cuentas, si se queda yanis esos picks no valen nada, y si se va Yanis estás jodido de todas formas, entonces igual vas a estar más jodido sin los picks, pero estás jodido.
1: Sí, y Milwaukee no es un equipo históricamente, así que digas... Que traía gente libre. Que, es, ¿no? que, siempre, no, y que siempre esté compitiendo, entonces tienen ese periodo de... Tienen a lo mejor esa parte lib libre ahí de que si somos malos en dos años más, no importa. O sea, fuimos buenos un buen rato y creo que con eso la gente se va a mantener feliz. Pero sí, o sea... Están yendo para mantener felices perdedores. perdedores sí, porque pienso que pierden con el cambio de Drew Holiday. Eh, sí. ¿Les puede sí. alcanzar para ganar? Sí, a lo mejor sí. Y eso va a cambiarnos la, toda nuestra perspectiva, pero no, hoy perdón, en pero, día...
0: pero es que mira, mira. Si se hubiera a Trebek, ¿no? No, y sea, además de Drew Holiday creo que... pudiera valido la pena el campo. Porque... Holiday y Bogdanovich... creo que sí los pudo haber... llevado a ese otro nivel. Pero puro Holiday... ¿qué tanto cambia el equipo... el mismo equipo que se quedó corto... los últimos dos años?
1: Sí, ¿no? Y, y pierdes a un jugador titular... Y a, a, tu, a tu banca del titular... como son George Hill y Eric Glitzo, a lo mejor... pues yo Holiday, mejor que los dos... definitivamente, pero... no creo que te cambie tanto la situación... No. Eh, creo que Milwaukee está ahorita en un punto en el que necesitan hacer cambios en mitad de temporada como para ponerse favoritos bueno favoritos van a estar pero para ponerse, para dar ese salto que Eso, necesitan o
0: okay, que ya ni y, se entre otro nivel completamente en el solo todo
1: y, y, y siento que perdedores básicamente porque con el trade de Bogdano Vichero se sentían completos y no buscaron hacer más cosas entonces se pudieron haber movido si ese trade no hubiera, su o sea, no hubiera sucedido y a lo mejor estaríamos hablando de que ahorita tuvieran en un CNN trade a un Danilo Galinari o a un Luke Nardo o algo así que les pueda dar ese salto. Y se
0: les fue todos los movimientos pensando que ya se tenían les fueron. su
1: pieza en y si exactamente no y por eso mismo pienso que son más perdedores que un equipo inclusive como los Rockets que... Que probablemente a mitad de temporada ya no tengan a Russell Westbrook ni a James Harden. Por ahorita parece que no los van a cambiar, pero igual no se sabe, ¿no? Sí. Ah, se viene una de las temporadas más importantes en la historia
0: de Milwaukee. Se va a decidir muchas cosas de la franquicia y si, tienen, si vuelven a tener una salida decepcionante como los últimos dos años,
1: ni a Miami. Uh -huh. Y ahora tienen un problema grande que se llama Kevin Durant. Entonces vamos a tener que estar pendientes también de, de los Nets porque es otro equipo muy, muy completo y muy, muy bien coachado que les puede, les puede traer dolores de cabeza en playoff,
2: ¿no?
0: Sí. Bueno, Félix, pregúntale la grande de la temporada. ¿Quién es tu equipo?
2: Yo nunca he cambiado de equipo, güey. Siempre he sido lakers güey. Toda la vida, güey. Toda la vida, vida he sido Lakers.
0: Todo bien, pues. Todo bien. Bueno, uh, ¿algo más que quieren agregar?
1: Eh, nada, nada, la verdad. Eh, muy buena Agencia Libre, bastante movida. El draft un poco flojo en cuestiones de cambios, no nos gustó tanto, pero la Agencia Libre creo que no decepcionó. Siempre es, creo que es de los periodos más, más emocionantes de sí, la NBA. Y, y,
0: inclusive este año que no teníamos así un pez gordo,
1: un, no teníamos un Yanis, pues, o el año pasado un Kawaii. Sí, o sea, tenemos a Anthony Aves, pero pues Anthony Aves bueno, ya sabemos año, que era un trámite.
0: El año pasado también teníamos a Durant. Sí, entonces, sí. a lo mejor no teníamos esa cantidad de nombres, pero igual con jugadores de, de mitad así
1: se hace un poquito arriba. Creo que Esto. creo que al final de cuentas es lo bonito del, del básquetbol. O sea, como tienes cinco jugadores en cancha, un jugador te puede hacer la diferencia totalmente en un equipo, entonces... Por eso creo que la Agencia Libre es una de las mejores agencias libres que hay, si no es sí. que la mejor de todos y, los deportes. Y
0: puedes ver cosas como Gordon Hayward, cuatro años, 120 millones. Hay de todo, hay de todo. Ah, bueno. Y otros
1: contratos que a lo mejor parecen que, que te robaste el jugador, pero pues sí. hay ah, otro, otro otro ganador también yo creo que serían los Portland, Trey ¿sí? pero creo que están un poco por abajo de lo que de lo que habíamos, de lo que comentamos de los otros
0: ganadores Sí, tuvieron un buen periodo hicieron buenos movimientos, no sé si les alcanza para volver a ser relevantes como fueron hace dos años pero mejoraron su equipo Bueno, con eso terminamos entonces ganadores y perdedores del NBA Algo más que quieren decir? De lo que sea Azul este... campeón
2: ¿Azul, Azul campeón Chivas el Rebaño Sagrado ganando al su, a su acérrimo rival el América no sé si les alcance para pero pues mínimo ya ganaron el juego y
0: sin recibir el gol
2: de visitante sí. pero la noticia del fútbol de esta semana fue que Diego Armando Maradona el Dios este pues falleció falleció a causa pues de su salud que estaba un poco deteriorada este un poco un poco, este, por temas, este, creo que cardíacos, probablemente por su abuso, podríamos decirlo, su <risa> abuso de drogas, pero pues siempre fue un, un tremendo crack, ¿no? Entonces se le va a recordar por, por todo lo que fue dentro y fuera de la cancha, y pues al final de cuentas, es, este, uno de los mejores de, de, de toda la historia. Eso sí. Eso sí, y pues también ya continuando este, síganos en nuestras cuentas de Twitter, en Overtime-MX, en YouTube puedes encontrar los highlights de, ya sean de las apuestas o de, de, los, este, de las predicciones de la semana o de la de los highlights de los capítulos en Overtime Podcast y pueden encontrar los podcasts en Overcast, en uh, Apple Podcast y en Spotify. Ahí nos pueden seguir.
0: Sí. Entonces creo que eso es todo por el día de hoy. César Félix, un gusto, como siempre. Nos vemos en la próxima edición de Overtime. Peace.
2: Este año es el bueno Shishi ánimo.